0: Gotowi. Mhm. Super. Dzisiaj moim gościem jest Hirek Wrona. Cześć Hirku.
1: Dzień dobry, dobry wieczór, witam. Hello, co tam jeszcze <grym> <grym> czołem. Good morning. Zdrascie. Tak możemy <grym> trzy godziny podcastu. Tak. Proszę bardzo.
0: Hirku, ty wiesz troszkę, dlaczego cię tutaj zaprosiłam i w międzyczasie się też dowiedziałam, że to naprawdę jest dobry pomysł, że o tym będę rozmawiać właśnie z tobą, gdyż chyba bardziej kompetentnej osoby do odpowiedzenia mi na to pytanie nie ma.
1: Poczekaj, ja sobie tylko sprawdzę, jaki to był temat, bo nie powiem, mi napisałaś. Tak? Mam,
0: mam pytanie, słuchaj, pierwsze na początek, z grubej rury. Tak. Co to jest sukces w kontekście muzycznym, czyli zespołów czy wokalistów dzisiaj?
1: Wiesz co, to jest bardzo trudne pytanie, dlatego że dla każdego człowieka czym innym jest sukces. Dla jednego, podam na przykładzie takiego codziennego życia, dla jednego sukcesem jest to, że ma, nie wiem, pięć porszaków, Ferrari, trzyma w dziesięciu garażach, wszyscy z podziwem patrzą, jak wsiadają, jak wsiadam do tego samochodu jak ze swojego mega zajebistego mieszkania w najbardziej wypasionym w budynku w Warszawie wchodzę, zjeżdżam windą, mam pięćdziesiąt kilka lat, ale cały czas jestem młody, elegancko, modnie ubrany i wsiadam do tego samochodu i powoli wyjeżdżam z tego garażu. To jest sukces dla jednego. Mhm. Dla mnie to jest obciach. Mhm. Dla innego sukcesem jest na przykład, nie wiem, stanowisko dyrektora generalnego w korpo. Dla kogoś innego jeszcze może to być zdobycie mistrzostwa świata w jakiejś dyscyplinie. Dla kogoś jeszcze innego skończenie biegu jednego na dwa kilometry. I tak każdy ma swoje własne sukcesy, mm -hmm. jeżeli potrafi te sukcesy dostrzec, czyli tę linię mety, która przyniesie mu radość, można powiedzieć, że jest szczęśliwy. Natomiast jeżeli cały czas tej mety nie widzi, tylko widzi drogę, którą musi pokonać, to będzie biegł coraz szybciej, coraz szybciej, żeby do tej mety dobiec i nigdy do niej nie dobiegnie. Krótko mówiąc, nigdy nie będziesz szczęśliwy. Mm -hmm. I to samo jest z muzykami. Dla jednych spełnieniem marzeń jest zagranie z mistrzem. Dla innych spełnieniem marzeń jest pierwsze miejsce na liście przebojów. Dla kogoś jeszcze innego Wybudowanie domu, zarobienie kupy hajsu i zbudowanie wokół siebie grona fanów, którzy będą cię nosili na rękach i mówili, ja, no, ale ty zajebisty jesteś, Boże, jaki ty masz tors, a w ogóle te włosy takie i tutaj się trzymasz, żeby ci peruka nie spadła, wiesz, każdy mhm. ma inne kryterium sukcesu, zatem y, odpowiedzenie na pytanie, czym jest sukces w branży muzycznej jest właściwie niemożliwe, mhm. dlatego że z, y, jeden marzy o tym, żeby kupić sobie podarte dżinsy, na którego nigdy nie było stać, bo w porządnym sklepie kosztują tryliard złotych, Inny marzy o tym, żeby swoje podarte dżinsy zamienić na porządne na przykład device'y, bo go też nie było wcześniej na to stać. Mm -hmm. Sukces okay. jest bardzo e, niewymierny i sukces może być wielorako traktowany.
0: Ale ty obracasz się na rynku muzycznym od wielu, nie chcę ci tutaj wypominać, ale od wielu lat. Masz, możesz mieć to szerokie spojrzenie, czy...
1: Od 78 roku. Czy, sukces,
0: czy sukces na przestrzeni... Lat, nie tylko w Polsce, ale w ogóle na świecie, w branży muzycznej zmieniał się? Muzycy dążyli do czegoś innego, kiedyś dążą dzisiaj do czegoś innego?
1: Nie, może inne były środki. Dawniej był to inny skandal, dzisiaj to jest inny skandal. Mhm. Te granice skandalizmu zostały bardzo mocno przesunięte w dzisiejszych czasach poza właściwie krąg czy, czy, czy poza taką granicę akceptowalności dla niektórych. Ja na przykład nie akceptuję niektórych zachowań typu promowanie narkotyków. Co innego, żebyśmy zrozumieli, co innego to są jointy, bo to jest powiedzmy używka i to jest ok. Natomiast propagowanie twardych narkotyków, które robią dzieciakom z mózgu wodę i które po prostu te mózgi wypłukują, no to jest coś okropnego. A niestety w bardzo wielu teledyskach to się pojawia. Druga rzecz to jest wszechobecny właściwie i łatwo dostępny taka, takie granice obyczajowe, które zostały bardzo mocno przesunięte. W końcu wszystko stało się jawne, nasze życie, e, nasze dupy, nasze cycki, wszystko mm -hmm. po prostu jest jawne. Do, do jasnej cholery, to gdzie jest ta e, intymność, która pozwala nam kreować naszą wyobraźnię? Bez wyobraźni niczego nie stworzymy. Artysta już na pewno nie stworzy, jeżeli tej wyobraźni nie będzie miał. Zatem przesunięcie tej granicy, ja nie jestem żadnym purytańską mędą, nie, absolutnie. Ale uważam, że musi być coś takiego, co człowiek jest w stanie w sobie schować, co będzie miał tylko dla siebie, ewentualnie dla osoby tej najbliższej. Bo inaczej to jak, wszystko, jak wszystkie karty wyłożymy na stół, mhm. to co nam zostanie na czarną godzinę? Nic.
0: A jeżeli na stół są wyłożone karty, które są kreacją, a ty jako postać taka prywatna jesteś zupełnie inny, no to jednak to jest to rozdzielenie.
1: Ale wtedy to, to nie jesteśmy mm, prawdomówni, czy prowadzimy jakby podwójne życie. Mhm. Dlatego, że jest dr Jekyll i mr Hyde a to znaczy, że nie jesteśmy wiarygodni mhm. bo prowadzimy co innego mówimy ludziom co innego mówimy osobom najbliższym zaraz, zaraz, To która jest osoba albo prawdziwa? nie
0: wszystko mówimy na zewnątrz a
1: to nie o to chodzi, jeżeli coś chowamy w sobie i nie mówimy tego z, y, 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 na zewnątrz, bo nie chcemy to jest ok, mhm. tylko że jeżeli mówimy co innego na określony temat na zewnątrz, a co innego mówimy w środku, to już jest oszukiwanie albo samego siebie, mm -hmm. albo kogoś i to nie jest w porządku. A niestety wydaje mi się, że dzisiaj bardzo wiele osób po prostu albo kreuje swoje postawy właśnie w ten sposób, że chce być kimś, kim nie jest. To mi zresztą wyszło niedawno z badań, które przeglądałem na potrzeby wykładu, na uczelni i wyszło mi, że tak naprawdę próbujemy naśladować innych, próbujemy żyć życiem innych, próbujemy być kimś, kim nigdy nie będziemy, próbujemy dyskutować z autorytetami naukowymi, ba, stajemy się tymi autorytetami naukowymi, bo nie będę się szczepił, dlatego, że Antka Szwagra, brata syn, powiedział, że to jest złe. Albo, wszyscy mają tak, tak Albo teorie. skoki narciarskie były w TVP, to na pewno byśmy wygrywali, ponieważ są w tvn to dlatego przegrywamy. I takich teorii jest cała Masa, które powodują, że z, no, staliśmy się jakoś tak chyba nieświadomie, albo i świadomie, nie wiem tego wyzdawcami najprzeróżniejszych wierzeń, duchów, sekt i w dodatku jeszcze odcinamy się od tego i im bardziej się odcinamy, tym bardziej w to wierzymy, mm -hmm. bo w, w, jesteśmy społeczeństwem, które stanowi grupę 36 czy 8 milionów ekspertów od narciarstwa, Himalajzmu komputerów, piłki nożnej, od muzyki medycyny muzyki Od muzyki to oczywiście, całe życie. Nie zda się człowieka, nigdy się go nie spotkało, a wypisuje się takie rzeczy obleśne w internecie na, na temat mhm. różnych ludzi, że to jest po prostu niewiarygodne. To nie mieści się w moich normach etycznych. Czyli jeżeli człowieka nie znam, dobrze go nie poznałem, nie spędziłem z nim czasu, nie będę się wypowiadał na jego temat, bo ja nie wiem, jakim, kim on jest. Być może jest takim outsiderem, który jest zamknięty w sobie, dlatego mało mówi na przykład. Mhm. Albo dużo mówi po to, żeby przykryć jakieś swoje kompleksy. To wszystko jest, wszystko jest możliwe. I dopóki się człowieka dobrze nie pozna, nie powinno się wypowiadać na jego temat. A u nas wszyscy mówią na każdy temat. Wszyscy zabierają głos w każdej sprawie. I gwarantuję ci, że po tej rozmowie Wszyscy będą mówili, ten wrona jest pierdolnięty, najmądrzejszy w całej wsi, będzie wszystko wie.
0: A nie mówili tego wcześniej już? Proszę.
1: Nie mówili tego wcześniej? mówili, ale tutaj będzie jakby e, szczególnie to podbite, no bo zaraz, on nas obraża. Przecież nas, nas, ekspertów mhm. obrażać? Przecież ja jestem ekspertem od tego. Nas nie wolno obrażać. Okay. I na tym to polega. Więc wracając do tego mitycznego sukcesu, to dla kogoś sukcesem na przykład może być, nie wiem, skejtowanie Bogusława Lindy, z i tak ma to wszystko w dupie, bo nawet nie ma konta na Facebooku, czy też na przykład, nie wiem, no Hirka Wrony, który też jakoś niespecjalnie się tym przejmuje.
0: Mhm. Ale myślisz, że jak młodzi ludzie zaczynają na przykład wchodzić na rynek muzyczny, to oni definiują sobie jakoś sukces w oparciu o to, co się dzieje aktualnie w mediach, czyli na przykład sukcesem może być chęć posiadania miliona lajków i that's it?
1: Nie wiem. To jest sprawa indywidualna każdego z nich. Mhm. Jeżeli dwa, trzy razy w życiu miałem być okazję być wydawcą mhm. i za każdym razem były inne motywacje, które kierowały w ludźmi, którzy zaczynali robić muzykę. Powiesz jakie? Z, za pierwszym razem kult chciał robić muzykę, bo w, robili, to była forma protestu przeciwko czemuś, a poza tym lubili grać. Mm -hmm. Najnormalniej w świecie. Nikt tam nie myślał o sukcesie, nikt nie myślał o tym, żeby ty, zarobić jakiś mega hajs. Oczywiście oni bardzo dbali o te swoje pieniądze, natomiast to jest jakby coś zupełnie innego. Jak wydawaliśmy y, chyba pierwszą płytę WW to ja nie pamiętam, żeby Wojtek Waglewski jakoś histerycznie się wykłócał o pieniądze. Raczej w drugą stronę powiedział do yy, 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 pana Chojnackiego, że c, słuchaj, załatw tak, żeby było dobrze, a my chcemy nagrać fajną płytę. Mm -hmm. I nagrali fajną płytę. I yy, 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 tak, tak to wyglądało w latach 80. W latach 90., kiedy założyłem z kolegami Beat Records, Najważniejszy był przekaz, wiarygodny, uczciwy przekaz, ponieważ to był rap mm -hmm. i pierwszą składankę jaką wydawaliśmy z Records chodziło o przekaz, nikt nie liczył pieniędzy, nikt nie, nie, nie chciał być kultowy, sławny i tak nam pozostało do dzisiaj, mówię nam jako wydawcom i im jako artystom, którzy tam y, y, nagrywali. Z kolei w, już w pierwszej dekadzie XXI wieku, kiedy założyłem wytwórnię Pink Crow, to nastawienie było różne. Bob Wan miał takie nastawienie raczej jak ludzie z, z Beat Records, czyli chcę robić fajną muzę z najlepszymi ludźmi, bo chcę mam przekaz fajny i chcę, żeby to, było, żeby to porządnie brzmiało. Paweł Kowalczyk z kolei był nastawiony na, na sukces, na, na odniesienie komercyjnego Czyli sprzedaż jak
0: największej ilości płyt?
1: Tak. Mrozu to w ogóle z sukces, sukces, sukces. Wszystko, y nic nie było właściwie istotne poza sukcesem mhm. i poza kasą. Natural Dirt Las z kolei byli połączeni z i z i y y y oni raczej cieszyli się, bawili się tym, co robili aczkolwiek zwracali uwagę też na pieniądze ale z, tutaj raczej był entuzjazm z, mm. z tego co się robi i raczej taki żal, że nie są doceniani w należyty sposób także to byli różni wykonawcy którzy mieli różne podejścia do tego to mówię ze swojego doświadczenia tak jak u mnie to wyglądało mm. natomiast trudno jest mi powiedzieć o innych wykonawcach bo przez ileś tamte powiedzmy 35 lat z, z, z pracy w trójce z przerwami. Po prostu w, w, widziałem, jak przychodzili artyści, którzy w, kompletnie byli nieznani. Gdzieś tam zostawiali nagrania. Udawało mi się gdzieś tam im pomóc. w sensie takim, że zagrałem raz, drugi, trzeci, dziesiąty i ktoś u nich słyszał, ktoś się nimi zainteresował, ktoś podpisał kontrakt. No ale dopóki byłem potrzebny, to byli mili, teraz nie odbierają telefonów. Mhm. I to naprawdę nazwiska dzisiaj bardzo w, duże w tym kraju. To jest ich sprawa, ich podejście. Ja byłem na to przygotowany zawsze, bo dosyć wcześniej dotarły do mnie słowa Mika Dzegera, że po sławy wchodzi się błyskawicznie, ale jeszcze szybciej się spada. Mhm. I ja te słowa zrozumiałem. Zatem jakby nie mam do nikogo żalu, nie miałem do nikogo żalu, to, że ktoś tam nie odbiera telefonów, trudno. Jak ktoś nie odbiera telefonów, nie odpisuje na Facebooku, no to dostaję bana, no po prostu, no jak nie chcę, no to nie, no to po co mi tam ten człowiek, tak? Zajmuje miejsce komuś, komuś, z, z, z kim mógłbym prowadzić jakąś konwersację. Zatem u mnie sprawa jest prosta, jeśli nie chcesz, to nie, no nie mm -hmm. ma żadnego musu. Natomiast, no są ludzie, którzy ponad, dla kariery właściwie, są w stanie zrobić wszystko mhm. i nie mają w, żadnych poglądów yy, albo te poglądy chowają do kieszeni. Są w stanie zagrać wszędzie po to tylko, żeby się pokazać, żeby zarobić pieniądze, żeby z, odnieść sukces, sprzedać według starej zasady nieważne co się mówi, ważne żeby nazwiska nie przekręcali.
0: A jak myślisz, że w tym wszystkim odnalazły się social media? One przeszkodziły czy one pomogły muzyce?
1: Social media przede wszystkim uruchomiły jedną ważną rzecz, mianowicie odkryły ludzi i sprawiły, że ludzie nagle zaczęli odkrywać się ze swoimi charakterami. Okazało się, że większość społeczeństwa która żyje na tym, na, na tym globie, to narcyzi, którzy bardzo chętnie informują wszystkich o tym, że z, z, mają żony, dzieci, pokazują te żony, dzieci. Dalej rozmiar z, majtek. Tak, rozmiar majtek, innych rzeczy. Podobno, nie wiem, bo ja nie używam, ale, ale tak mi mówiono, jakieś hardkory są podobno na serwisach radkowych, ale jakie to są serwisy, to ci nie powiem, bo jakoś tak mam te sprawy poukładane od lat i nie okay. mam takiej potrzeby. Tam nie zaglądasz. I tam nie zaglądam. Natomiast wiesz, nagle się okazało, że to społeczeństwo, które zamieszkuje naszą planetę, no to jest ekipa narcyzów. Mhm. I, i przekładając to na język biznesu muzycznego, to każdy artysta też jest na swój sposób narcyzem. I kocha siebie przede wszystkim, swoją twórczość, uważa, że nagrywa najlepsze płyty na świecie. W związku z tym y, gdzieś pojawia się taka y, w pewnym momencie sytuacja, że no, musi znaleźć kogoś, kto go jednak pokocha. Więc y, y, okazuje to y, uznanie swoim fanom, czy też przyszłym fanom, potencjalnym fanom, jak zwał, tak zwał. Y, to ile razy powiedział I love you Michael Jackson, to podejrzewam, że ja w trakcie swojego małżeństwa 30, poczekaj, muszę policzyć, 30, 30, Czekaj, bo, 3 bo może Ela będzie oglądać. Tak, 33-letniego, tyle, tyle nie powiedziałem, aczkolwiek jestem bardzo, że tak powiem, wylewny. Zatem z, z Michael Jackson nie miał problemu z tym, żeby wszystkich kochać. Może to i fajne, może to i niefajne są tacy, którzy artyści, którzy wychodzą na scenę i są w stanie no, zrobić praktycznie wszystko, po to tylko, żeby się komuś spodobać. Mm -hmm. Bo przyjdzie menadżer, bo przyjdzie ktoś z gazety, bo przyjdzie ktoś z portalu, bo zrobi zdjęcie, bo nakręci film, a teraz jaki film nakręci, a jeżeli nakręci fajny, to trzeba podbić tego, który nakręcił, bo jak podbijemy jego, to podbijemy mm -hmm. nas. No i to są wszystko takie takie że tak powiem, historii. A social media, o które pytasz, to są kolejnym narzędziem do promocji i uważam, że z jednej strony spowodowały bardzo duże pustki w naszych głowach, a z drugiej strony umiejętnie wykorzystywane potrafią przynieść nam bardzo dużo korzyści. Czyli one nie są złe. Ja uważam, mhm, że są nie... znakomite, mhm. jeżeli w sposób, korzysta się w taki sposób, w który zapewnia sensowość w ogóle użytkowania mhm. natomiast ja na przykład nie czytam niczyich postów poza postami, które subskrybuję czyli to jest, to są rzeczy przede wszystkim związane z muzyką z nauką o show biznesie, ze stacjami radiowymi czy z mediami w ogóle, mhm. to mnie interesuje mhm. bardzo dalej z piłką nożną koszykówką i brydżem Także reszta mnie kompletnie nie interesuje mhm. i w ogóle, a jeszcze snooker e, i resztę zupełnie tam, czy, czy ktoś kogoś gdzieś opluł, czy pobił, czy poszedł na randkę, nie wiem.
0: Okej, okay, ale te social media i też wszystkie serwisy streamingowe umożliwiają wielu początkującym artystom zaistnieć dla szerokiej publiczności. Czy faktycznie ta szeroka publiczność ich dostrzeże od razu? To jest inna kwestia. Natomiast y, y, zanawiałam się, czy tobie się zdarzyło, nie za pomocą mediów, tylko za pomocą social mediów, znaleźć niszowego artystę, o którym nie słyszałeś i poznać go za pomocą jego, na przykład, Instagrama?
1: Oczywiście, że tak. Mhm. I jest wielu takich artystów, których, których poznałem gdzieś tam z... Nie wiem, tutaj jest na przykład najbliżej mam do płyty Salt czy Kleosol. Takich już do większych nazwiskach mówię, ale wielu artystów poznałem polskich, którzy bardzo uważnie śledzę te, te profile mhm. i którzy robią fajną muzykę. Kiedyś na przykład y dowiedziałem się, że fajne rzeczy nagrywa Pędowski, czyli Marcin Pędowski, który jest, jest pasistą między innymi z zespole Fizemade Tworzywo, teraz chwilowo na chorobowym, ale, mm -hmm. ale miejmy nadzieję, że tam wróci i o wielu innych muzykach się dowiedziałem, że robią fajne rzeczy, więc o, na przykład poznałem dzięki YouTubeowi. Zarąbisty mixtape, który zrobił mój kolega Paweł Jóźwicki czyli Józek, właściciel wytwórni Jazz Boy, który z, no jest między innymi wydawcą Kasi Suchackiej, Corteza, ale on jest wielkim fanem, to już wiem od lat, wielkim fanem muzyki takiej w, w, włoskiej z lat 60. i 70., ale dość specyficznej, bo z westernów i z pornoli włoskich okay. i okazało się, że ta muzyka z włoskich pornoli jest po prostu rewelacyjna, taka solowa disco, a dlatego jest taka dobra, ponieważ muzycy dobrzy muzycy którzy grali jazz, soul we Włoszech nie mieli z czego żyć i, i dla nich dogranie do, 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 do pornola muzyki było formą zarobkowania, ponieważ nie byli drodzy, w związku z tym producenci tych pornoli ich brali. No i cała historia. Słuchaj, jak zobaczyłem ten mixtape, który Józek zrobił na YouTubie, to po prostu szczęka mi opadła. Ile tam dobrej muzyki jest, to jest coś niesamowitego. Niedawno oglądałem na Netflixie taki film, jak to było... Coś z Polem w tytule, hmm. ale y, y, już nawet nie pamiętam film jakiś taki gangsterski, ale powiedzmy, że y, y, kino gangsterskie klasy Z, nawet nie B, tylko Z, włoskie z lat 70. i pewnie w życiu bym do końca tego filmu nie obejrzał po prostu, bo kicha kompletna, natomiast muzyka była taka cudna w tym filmie, że nie mogłem się oderwać. I słuchałem do końca, dzwonię do Juska następnego dnia, i mówię, ty stary, jaki film wyczaiłem na Netflixie. A on mówi, no i co? I ja mówię, wiesz co? I muzyka była, wiesz, porywająca, zaraz obczaił i mówię, wiem, znam. Znam człowieka, który to skomponował. No i okazało się, że widzisz, są takie pasje u ludzi, które, o których pewnie w życiu bym nie wiedział, a my się z Juskiem znamy, słuchaj, prawie 40 lat. Kiedyś jeszcze w latach 80. założyliśmy dwuosobowy, wyobraź sobie, dwuosobowy fan klub zespołu The Waterboys w Polsce. I mieliśmy wszystkie płyty na kasetach nagrane, wymienialiśmy się tymi nagraniami. W ogóle dzisiaj to jesteśmy tak daleko od Waterboysów, jak mieszkamy daleko od Pekinu. Także widzisz, no, tak się to życie zmienia. Natomiast wracając do social mediów, social media są super. Jeszcze trzeba jakby wiedzieć, do czego są poszczególne social media. LinkedIn jest do czegoś innego, do czegoś innego jest Instagram, TikTok, Twitter, Facebook. Każdy z, każdy z tych social mediów służy czemuś innemu i jeżeli się umie to wykorzystać to naprawdę można tam zarobić spore pieniądze mm, przy okazji trzeba mieć szczęście ale trzeba być oryginalnym pytałaś o młodych artystów, jeśli są oryginalni to mm -hmm. tak jak dawniej bywało to gdzieś tam ktoś zwróci uwagę, wcześniej czy później. Ale hmm. trzeba być naprawdę oryginalnym, mieć tę unikatową albo urodę, charyzmę, albo po prostu talent. No i, i na końcu trochę szczęścia, bo ja uważam, że i w sporcie i w sztuce trzeba mieć to, to szczęście, żeby ktoś cię dostrzegł. Jeśli nikt cię nie dostrzeże, to można być Jimem Hendricksem przez całe życie, a i tak jak nikt tego nie usłyszy, to nikt tego nie przekaże dalej.
0: A ile w takiej karierze, załóżmy, rozumianej jako sława, czy mm, ilość sprzedanych płyt, jaką rolę odgrywa tworzenie produktu, a jaką faktycznie bycie charakterystyczną jednostką?
1: Wiesz co, yy, pracujemy w radiach jazzowych i gramy, yy, na naszych antenach jest bardzo dużo muzyki, yy, która powstała w latach 50. -tych. Z niewielkimi wyjątkami, tam w te nagrania nikt nie ingerował. Mhm. Wchodzili do studia, z reguły nagrywali na tak zwaną setkę, czyli jeden do jednego. Do tego z, z, nie mieszali w śladach, chociaż już wtedy te wie, wieloślady były znane, znaczy wieloślady w sensie 3-4 ślady. Natomiast z, z, tam specjalnie nie wgrywano, generalnie, mówię, to była zasada generalna. Nie dogrywano niczego, nie, nie poprawiano miksu. Tak jak muzycy zagrali na 100%, tak było. Dzisiaj wprowadza się całą masę najprzeróżniejszych poprawiaczy, tak to nazwijmy, które umożliwiają lepszą jakość wypełnienie pasma, żeby ono było szerokie, żeby grało po prostu pełną, pełną parą i tak dalej. Wydaje mi się, że najfajniejsze jest pokazanie czegoś unplugged, czegoś, co jest zupełnie proste, ale bardzo trudne. Jeśli weźmiesz gitarę, czy usiądziesz przy fortepianie i potrafisz w sposób porywający zagrać na tym instrumencie albo jeszcze do tego zaśpiewać i masz przed sobą publiczność, która chce tego słuchać, to znaczy, że jesteś artystą pełną gębą. A jeżeli masz mikrofon, do którego śpiewasz i bez miksera, który jest mu dedykowany, nie ruszysz dalej, to znaczy, że coś z tobą nie tak.
0: Mhm. Ale czy to jest klucz do sukcesu Adel?
1: Nie, klucz do sukcesu Adel jest jeszcze inny. Ona ma talent wokalny, ma potężny głos, ale też trochę miała szczęścia i w dodatku ona jakby potrafiła przekonać wydawców niezależnych zresztą, do tego, żeby od początku stawiać swoje warunki. Ta mhm. gra zawsze toczyła się na jej warunkach. I tam, gdzie potrzebowała ludzi, i to jest druga rzecz, czyli jej mądrość, bo nie upierała się przy tym, żeby same, samej zrobić wszystko, tylko miała świadomość tego, że tutaj w tym miejscu czegoś nie potrafię zrobić, to robi źle i po, po, powinnam sobie tutaj wynaleźć człowieka, który coś mi poprawi, mm. coś zrobi lepiej i gdzieś tam z, będziemy mogli osiągnąć wspólny sukces. On zarobi swoją kasę jako powiedzmy współautor tego utworu, czy też producent, a ja będę miała fajny numer i wezmę swoje tantiemy jako autorka, tekstu oraz jako wykonawczyni, więc ona nie jest taka chorobliwie pazerna na pieniądze, tylko nastawiona jest na dobry produkt, który mhm. ma przynieść sukces. Mhm. I naprawdę ta jej ostatnia płyta uważam, że jest znakomita. Jest świetnie zrobiona i muzycznie, jest świetnie y, nagrana, są fajne teksty. Oczywiście no, trudno oczekiwać, żeby te teksty były o czymś innym, jak nie o rozstaniu. No, w końcu y, facet robi ją w trąbę, y, sama jesteś kobietą i wiesz, że jest, y, nie jest to przyjemne, jak cię, jak cię ktoś zostawia. Więc ona to bardzo przeżyła i ta płyta właśnie taka jest, trochę roszczeniowa, trochę kobiety, która jest rozżalona tym wszystkim, a jednocześnie buduje w sobie moc, żeby przetrwać i sama z siebie pociesza, że ona musi przez to przejść, że teraz będę mocna. Odchudziła się, jak to się mówi popularnie u nas na e, osiedlu, wylaszczyła się, e, więc po prostu no, wszystko zrobiła, żeby pokazać temu psiutowi, że, e, e, że popełnił błąd. Tak, że popełnił błąd, żeby Ham widział, co stracił.
0: Mhm. Ale ona też tworzy taką muzykę, o której mówiłeś, czyli jeden instrument, głos i intymno, intymność, którą tam, która tam stamtąd wyziera. Też wspominałeś, że to może być coś, co zwraca uwagę w dzisiejszym
1: świecie. No tak, a dlatego, że ona po prostu ma czym śpiewać, umie śpiewać i w dodatku wie o czym śpiewa. Mm -hmm. To jest, ja nie stawiam tutaj zarzutu tym artystom, którzy wykonują covery, absolutnie bo można śpiewać cudze piosenki i można to robić w sposób absolutnie genialny. Polskim przykładem jest Barla Rodowicz, która z reguły śpiewa piosenki innych autorów i robi to znakomicie miała zawsze świetną więź z Agnieszką Osiecką, przyjaźniły się i w, w, po prostu Agnieszka pisała dla niej piosenki i y, Maryla potrafiła je super zaśpiewać, zinterpretować. I wiele jest takich przypadków, że pisze się teksty dla kogoś mm -hmm. i on potrafi fajnie je zaśpiewać. Ale z kolei są artyści, którzy no, śpiewają piosenkę, dlatego że ktoś napisał i y, są tacy... Y, a twórcy, chciałem powiedzieć ghostwriterzy z, z, w książkach występują którzy twórcy, którzy piszą dla innych, właściwie są non-name'ami non sprzedają publisherom swoje utwory no i tam na przykład jest podpisane nie wiem y, y, duo sierota, bo taki Marek Sierocki teraz przyszedł do głowy mój przyjaciel zresztą i na przykład czytam duo wrona no i to jest podpisane jako autorzy, nikt nie wie, kto to jest, ale swój hajs biorą i nagle jest sukces, to idziemy do tego do tego publishera, który ma e, tych kompozytorów. Słuchaj, Stefan, jest taka historia, że mam tutaj artystę, który wiesz, jest świetnym regałem, super czuje klimat, wiesz, reggae to jest jego życie, potrzebuje hit taki, wiesz, żeby absolutnie to poszło, żeby to był top w Europie. No to robi się taki powiedzmy quasi-regowy numer i z tego powstaje na przykład Ace of Base. Nie wiem, czy pamiętasz taki tak, zespół. oczywiście. No i wiesz, i z Ace of Base, wiesz, taki niby, niby reggae, takie pseudo-reggae się robi i, z, no i wchodzi to na listy przebojów no i tam duo wrona czy tam duło sierota robią taki utwór, kasują swój hajs, pośrednik swój, menadżer swój, bo jest od cholery koncertu, artyści swoje prawa biorą, bo w końcu no, prawa wykonawcze, płyty się sprzedają, wszyscy szczęśliwi. Zobacz, ile osób uszczęśliwiła ta jedna myśl, zróbmy hit reggae.
0: Mm -hmm. Okej, okay. wracając do pojęcia sukcesu, przyjrzyjmy się popularności, która może być za kogoś sukcesem. Ty nas, znasz na pewno mnóstwo historii z polskiego podwórka, ale też pewnie nie. Ludzie zaczynają być popularni na początku swojej drogi muzycznej, albo na samym końcu, albo kiedy są młodzi, albo kiedy są już dojrzali. Nie ma zasady?
1: Nie, zasady nie ma. Dlatego, że sztuka jest nieprzewidywalna, dlatego, że jest subiektywna. I nie ma czegoś takiego, jak obiektywizm w sztuce. Dlatego, że z twórca jest yy, jeśli jest oczywiście oryginalny nawet jak jest nieoryginalny to też jest w pewien sposób oryginalny ale z, z, robi tak jak uważa no albo tak jak mu każą, ale raczej tutaj rozmawiamy o takich artystach prawdziwych, czyli którzy mają świadomość tego co czynią mhm. i w, w pewnym momencie no, robią po to żeby jakoś podzielić się ty, tą, tą sztuką y, z innymi ja może tutaj wrócę do definicji muzyki, którą wymyśliłem na potrzeby moich wykładów. Mianowicie, że muzyka to jest przejaw aktywności twórczej, którą można zapisać i odtworzyć wielokrotnie. Oznacza to, że ja mogę sobie w tej chwili wymyśleć coś, co za 10 lat powiem, że nie, no ten utwór Prince, to wymyślił grubo po mnie. Ja go wcześniej wymyśliłem. No tylko, że prynz go zapisał, a ja nie. Mm -hmm. Prynz go odtworzył, a ja nie. No tak. Umożliwił innym odtwarzanie, a ja nie. Zatem musi być ten element y, przejawu twórczego, element y, y, zapisania go, czyli rejestracji w jakiejkolwiek formie, czy to, to są nuty, y, czy nagranie, audio, wideo, whatever, i moment odtworzenia, czyli albo ja będę wykonywał ten utwór, albo wykona go ktoś. Zatem mamy te trzy elementy, które muszą być spełnione, wtedy to jest yy, dzieło muzyczne, utwór muzyczny, możemy tak nazwać. Zatem, jeżeli artysta coś robi, to po to, że chce się podzielić tą swoją twórczością, tak, mhm. Każdy myśli o tym, że jakiś tam może sukces odnieść, uczy się śpiewać, uczy się tańczyć, po to, żeby być oryginalnym, żeby innym pomóc. Czyli, z, to znaczy, żeby, przepraszam, żeby, żeby z inni dostrzegli jego talent i udzielili mu pomocy. I to jest ten, ten, ten moment, kiedy artyści po prostu no, robią coś, jakby to powiedzieć. Nie wiadomo jeszcze, co z tego będzie tak naprawdę. Bo jeżeli sobie z, zaczynasz swoją karierę, to gdzieś tam sobie brzdękasz na gitarze. Nie wiem, przyszedł mi do głowy teraz Cortez, bo to jest fajna historia. Poszedł, poszedł na eliminację do Mam Talent, ale przegrał w ogóle gdzieś tam w eliminacjach ale był na, na tych eliminacjach Józek, który dostrzegł tego chłopaka i dostrzegł w nim coś. Mm -hmm. I mówi, stary, ja podpiszę z tobą kontrakt. A on mówi, "Przestań, w ogóle, nie, nie mam w ogóle, wiesz, nastroju i sobie poszedł. I Józek gdzieś tam do niego trafił, po, gdzieś tam wziął adres od, od organizatorów tego castingu i przyjechał tam do niego do domu i siostra była. I ta siostra jakoś go zmusiła do tego, żeby się z Józkiem spotkał. No i w, okazało się, że odniósł sukces, że ma talent, że nauczył się grać na kilku instrumentach, że w ogóle jest no, niepowtarzalny styl ma, więc to jest, on nie chciał być sławny. znaczy może i chciał być tak, tylko że e, nie zabiegał o to w sposób taki mhm. e, wiesz, definitywny. Przede wszystkim przez z, swoją twórczość chciał coś powiedzieć. Znam talenty, nie wiem, żeby było takich dwóch antagonistów, Tedego i Pei. I jeden wyszedł z biednej dzielnicy Poznania, z, Staszica, z ulicy Staszica, drugi wyszedł z bardzo takiej no, zamożnej rodziny, wykształconej w Warszawie. I jeden i drugi stali się wojownikami na scenie rapowej. Starli się, prowadzili przez wiele lat Bif ale każdy z nich jest absolutnie gwiazdą y, tego stylu w Polsce. Zupełnie inną gwiazdą. Mhm. Zarobili swoje pieniądze, zarabiają cały czas, ale nawet jak wtedy nawijał, że chce mieć PLN-y, zresztą tak się nazywa jego firma odzieżowa, mhm. to z y, Mam wrażenie, że na pierwszym miejscu była ta chęć podzielenia się swoimi przemyśleniami na temat świata, a dopiero na drugim miejscu te pln -y. mm -hmm. I ten talent, który, który dostał gdzieś tam z góry, potrafił skeszować, krótko mówiąc. Nie wszyscy to potrafią. Jednocześnie, jeżeli artysta ma dużą osobowość, to potrafi to, co mówiłem o Adele by gra toczyła się na jego warunkach. Mhm. Jeżeli tego nie potrafi, no to zawsze będzie zdany na innych twórców, na ludzi z show biznesu, z firm fonograficznych. Wiele się mówi o tak zwanej niezależności artystów. Pierwszą osobą, która tak naprawdę zbuntowała się przeciwko wielkiej organizacji, czyli korporacji muzycznej, był Prince, który Odrzucił kontrakt wart 200 milionów dolarów, bo taki, taką propozycję dostał, żeby podpisać wieloletni kontrakt z Warnerem, a jednocześnie zaproponowano mu posadę wicedyrektora czy dyrektora do spraw artystycznych Warnera, po to, żeby mu płacić olbrzymie pieniądze. On powiedział, że nie chce, chce być niezależny, chce wszystko kontrolować, mieć w swoich rękach. Poszedł w swoim absurdzie do, yy, tak daleko, że z jednej strony był pionierem dystrybucji muzyki poprzez internet, on to zrobił pierwszy, mm -hmm. a później wy, wyczesał z, z YouTube'a wszystkie swoje utwory. Tylko, że zrozumiał natychmiast, że jeżeli nie będzie jego utworów na YouTubie, no to wszyscy o nim zapomną i nie będą kupowali jego płyt. Mm -hmm. Zatem yy, nauczył się na błędach, ale się nauczył. I teraz e, wracając do tych e, ludzi, którzy zaczynają swoją karierę i, i chcą odnieść sukces. E, można korzystać z rad innych, tylko za te rady trzeba płacić. Innych, czyli kogo? Czyli na przykład menadżera, wytwórni płytowej, mm. agencji PR-owej. Oni wszyscy kosztują i oni zabierają ci pieniądze dużo kosztują i bardzo różnie, to jest kwestia na ile się umówisz tutaj nie ma stawek sztywnych mm -hmm. to są wszystko ceny umowne zatem nagle artysta budzi się z, z takim przeświadczeniem że do no, kurde, zarobiłem 100 a zostało mi 3 mm -hmm. bo resztę wydałem na, na tych którzy zbudowali ten sukces, czy to jest sens no i zaczynają się wiesz, najprzedniejszych przemyślenia, tak mm -hmm. Więc y, tutaj, w tej branży nie ma żadnych reguł. Mm. Brak reguł to jest właśnie ta reguła.
0: Okej, okay. a jak szybko można dzisiaj zdobyć popularność na rynku muzycznym?
1: P przykład jak Leosi pokazuje, że bardzo szybko.
0: Jak szybko ona zdobyła? Ja wiem, że ty masz swoją przygodę z Leosią.
1: Ja mam przygodę z Leosią. A, Ale ta. nie z
0: Young Leosią, <laughs> z Leosią Stancki. Tak,
1: tak, tak. Ta. Miałem taką historię, że y, spotkałem młodego człowieka i z, z, mówi do mnie, wujek, czego tam teraz szukasz Ja mówię, Leosi. A, fajna jest, ale mam... Z, z, <grym> za, z, z, za małe cycki. <grym> za małe cycki ma tak i, z, i, i, i nie jest dobrą raperką. Ja mówię, ale ja nie o tej Leosi. Ja mówię o Leosi w Tomasza Stańki, to taki trębat jazzowy. A, hmm. no i tutaj się jakby dam wątę górwa. Young Osia jest DJ-ką od Japsona, Japson to jest bardzo popularny raper, mm -hmm. który wstrzelił się w taką bardzo młodą grupę odbiorców Young Osia jest przynajmniej sprawia wrażenie przemiłej dziewczyny ile ona ma lat? 23, 4 jakoś okay. tak przemiłej dziewczyny, która w dodatku no, potrafi miksować muzykę to tam jakoś te, 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 te rzeczy, które ma zrobić, robi. Nie wiem na, jakie są jej umiejętności, ponieważ y, poza jednym koncertem, na którym byłem, nie widziałem, w, ale to jakby nie jest istotne. Mhm. Swoją robotę robi dobrze, bawi się tym wszystkim y, i nagle zrobiła sobie utwór pod tytułem Szklanki. Mhm. I ten utwór poprzez TikToka wyszedł na powierzchnię w ogóle wszystkich polskich numerów. I nagle zaczęły się jakieś w setkach tysiące idące od słony wszędzie. Później w miliony. No i szklanki stały się mega hitem. E, teledysk jest prosty. E, historia jest banalna. Chcę pójść z koleżankami, napić się Bacardi. E, Bacardi dostało product placement, o jakim pewnie nawet nie marzyli. No i wszystko się poskładało. I okazało się, że to jest mega sukces. Mhm. Wielu moich kolegów z branży bardzo skrytykowało Jagleosie. A ja no właśnie za to, że prymitywne, że proste. A ja uważam, że to, co jest proste, jest po prostu e, m, może być fajne. U Jagleosi nie jest przekroczona coś, co ja nazywam granica obciachu. Mhm. Tylko ona jest bardzo dobrze zrobiona. Ona na w, w miarę swoich możliwości tam w, bardzo fajnie y, rapuje jest dobry bit, jest melodia teledysk jest bardzo sprawnie zrobiony, po prostu zawodowy produkt, mm -hmm. ale oni to wszystko zrobili z wytwórnią Japsona, tak jak uważali, że to będzie fajnie wyglądało czytałem recenzję jej koncertu bo ona teraz jest w trasie to ona ma tam chyba trzy utwory w sumie, które są na, odgrywane na 15 tysięcy sposobów, żabsą swoje rybuje i tak wygląda godzinny koncert ich. Jeżdżą różowym y, autobusem z napisem Young Leosia tour, koncert, koncert tour, czy coś takiego no i w ogóle wszyscy się fajnie bawią mhm. to jest jedna wielka balanga jej koncerty. No i fajnie.
0: Czy coś w tym jest złego?
1: Nie. Nie właśnie, właśnie ja jestem, mhm. należę do tej opcji, która mówi, że super że młodzi mają swoją gwiazdę, że z, y, y, po prostu mogą sobie pójść na jej koncert, ale przede wszystkim ona nie jest antypatyczna, bo są tacy ludzie, którzy już y, patrząc na nie gdzieś tam w internecie, no, czujesz takie odrzucenie. Mm -hmm. A ja uważam, że nie znam jej osobiście, nigdy z nią nie rozmawiałem, ale jest w niej coś takiego fajnego. Ona jest po prostu bardzo dziewczęca. Y, mm -hmm. I po prostu sprawia wrażenie osoby, która lubi to, co robi. Mhm. A jak się lubi muzykę, to już jest dobrze. Mhm. Wojciech Karola świętych pamięci zawsze powtarzał, że jeżeli muzyk ma wyjść na scenę i cierpieć, to lepiej w ogóle nikt nie wychodzi.
0: Tak jest. A powiedz mi, znasz jeszcze jakieś, powiedziałabym takie zwracające uwagę, historie początków sukcesów, <śmiech> popularności?
1: Czy ja wiem? Nie wiem, musiałbym się zastanowić chwilę. Jak to, się, jak to się odbywało?
0: A czy dzisiaj ktoś, kto dopiero wyszedł poza Jangleosią i zdobył popularność, zwraca twoją uwagę jeszcze?
1: Oczywiście, że tak. Jest przede wszystkim y, ludzie, którzy wychodzą y, z y, kultury, z tej, która nazywana jest hip-hopem. Mm. Y, chociaż się zastanawiam, czy, czy to jeszcze jest w ogóle kultura hip-hop, czy to już jest muzyka, raczej pop już z mainstream. Aż tak poszło, tak? No tak mi się wydaje, że, że rap został tylko i wyłącznie forbą, w której opakowuje się muzykę popularną. Na pewno jest to w Mata, który potrafił swoimi tekstami przywrócić wiarę i wiarygodność rapowi mm -hmm. w jego pokoleniu. Bo są oczywiście raperzy, którzy są starsi którzy piszą super teksty, nie wiem, typu Bish, czy, czy jeszcze starsi Łona, Tede, Peja, wymieniany przeze mnie, Abradab. No to są giganci, oni po prostu cały czas gdzieś tam, Wojtek Sokół, świetna płyta, płyta o czymś. I to jest jakby, to są już weterani, można powiedzieć, tej sceny rapowej. Sorry chłopaki, ale tak jest, to jest <grym> jest weterany. Natomiast nagle pojawia się młodziak, który wystrzeliwuje z pato inteligencją i nagle się, i, i mówi przez to coś o czym wszyscy wiedzą, ale wszyscy się bali powiedzieć mm -hmm. wcześniej jeszcze Kuebo czy Tako Hemingway to są takie strzały które no, o których wszyscy wiedzą, że, że oni gdzieś tam są są ludzie, którzy powiedzmy, że już od, od jakiegoś czasu nagrywają, ale nagrywają fajne płyty, których warto posłuchać. Nie wiem, BDOS czy, czy z no VNM to już troszeczkę starszy kaliber, ale z, to są takie płyty, które, no, które gdzieś tam człowieka... Czekaj, wiesz co, aż sobie sięgnę po, po ostatnią płytę Magiery, bo tam są fajni gracze a wszystkich wszystkich. o, widzisz zapomniałbym kompletnie tutaj mam odłożone płyty fajne, które się w tym roku ukazały i to przy okazji powiem Ci co tutaj jest wśród tych płyt ten typ MES to już gracz powiedzmy uznany na tym rynku, ale został ojcem, zupełnie inna perspektywa patrzenia mega inteligentny zawodnik który zawsze pisał no, zarąbiste teksty to jest akurat niepolska płyta Teo Crocker Trębacz. to jest też niepolska płyta Prince to jest polska płyta teksty Agnieszki Osieckiej nagrane przez Bibobit. Beat w sposób tak odjechany soulowo fankowy kapitalna płyta nagle się okazuje, że mamy muzyków, którzy potrafią grać którzy potrafią fajnie zaaranżować i tak dalej to jest akurat Tyler the Creator o, błoto to jest już zupełnie inna historia. To jest jakby, muszę policzyć, jak ich jest sześciu, to jest cztery szóste zespołu EAPS, tak. czyli Electroacoustic Beat Sessions, a wcześniej no, i Electric Trio. Dobrze, niech będzie. Tutaj jest co? Płyta Adele, o której rozmawialiśmy. Przesłuchałeś całą? Oczywiście. Także dwa razy. O, Widzisz, pytałaś o to, kto zwraca moją uwagę. E, I
0: Mhm. Mm
1: Bardzo e, tak, kapitalna mm -hmm. wokalistka, która ma charyzmę. E, to jest w ogóle płyta z muzyką ludową, ale po prostu super. To jest akurat tutaj wziąłem do, do Jennifer Hudson, e, która gra Rita Franklin i śpiewa utwory Rita Franklin. No i tutaj mam płytę Magiery e, i zaraz tutaj wziąłem sobie, żeby z, podejrzeć tych zawodników którzy tutaj są, proszę bardzo Gwerilla, bardzo w porządku kolega Kuba Karaś, wiadomo dalej Pił, no to już stary gracz, Sarius, super Hades, super Ostry, super, to też już powiedzmy weteran, dalej DJ BRK, no to z, 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 z Jareckim zrobili mnóstwo fajnej muzyki Czekaj, zaraz sobie tutaj wezmę jeszcze, tak odpalę, będzie fajniej. Kukon, bardzo w porządku zawodnik. Dalej z Sobel, super. Ero, bardzo w porządku. Rip Ripskoty, tak samo. To jest, to jest taka seria młodych wilków, płyty wydawane przez popkilera, gdzie są co roku debiutujący, debiutujący raperzy. Tymek. No jest tutaj tych kilku już graczy, którzy mają coś do powiedzenia, mają charyzmę, mają jakiś swój imię, swoje teksty, swoich producentów, którzy potrafią iść do przodu. To wszystko gdzieś się fajnie skleja. Hmm. Więc ta branża idzie do przodu i to jest jakby ta cała kultura hip-hop i to, co się wokół nie dzieje, to jest jedna rzecz, ale druga rzecz to jest elektronika polska i jazz. Także wiesz, bardzo dużo się dzieje na rynku muzyki elektronicznej polskiej, jazzowej. Najmniej moim zdaniem jest historii rockowych, a pop z kolei jakoś tak nie potrafi się w sposób należyty odnaleźć. Nie Co to wie? znaczy? To znaczy, że nie ma takich mediów, które chciałyby grać dobry pop, chociaż są stacje komercyjne typu ZKRMF, natomiast inne jakby zdobują się nagranie muzyki alternatywnej i tutaj miejsce tej, jakby tę nazwę zawłaszczyło sobie, to jest może dużo powiedziane, ale zaadaptowało. Adaptacja to jest lepsze słowo. Wielu wykonawców typu, nie wiem, Tomek Organek, Daria Zawiałow, którzy mhm. są artystami popowymi, nie oszukujmy się, Krzysiek Zalewski są wspaniali artyści popowi Brotka? Tylko, że Brotka też, tylko że oni uważają się za artystów alternatywnych nie wiadomo dlaczego więc te stacje chcą być wszystkie alternatywne i w Polsce wszystko chce być alternatywne a tymczasem oni robią znakomity mainstream, mainstream <grym> tak. To to. i to nie ma się co w, po prostu uważać, że jest inaczej ja ich wszystkich bardzo szanuję, naprawdę to są wiesz, moi koledzy, znajomi i mam z nimi świetny kontakt, każde z nich wydało w tym roku płytę, każda z tych płyt jest znakomita I, z, i czego się tu wstydzić, tylko że u nas jest takie przekonanie, że jak użyję słowa pop to będzie kicha, no nie zawsze.
0: Ale powiedz mi, ok, no czyli w tym szeroko pojętym mainstreamie na przykład chciałabym wydać debiutancką płytę. Jestem, abstrahujemy, młoda, ładna, utalentowana, mam to coś. I co robię? Idę na konkursy, czy wysyłam mm, jakieś demo?
1: Słuchaj, jest cała masa możliwości. Możesz wszystko zrobić, umieścić mm -hmm. swoje nagrania w internecie, Wysłać do wydawnictwa fonograficznego, pójść na, do jakiegoś talent show, do telewizji, mm -hmm. spróbować przez, zainteresować poprzez internet DJ-ów radiowych. Czy też szefów muzycznych z swoją twórczością, może siedzieć na ulicy, śpiewać. Dzisiaj właściwie wszystkie, że tak powiem, te się zawsze wszystkie chwyty były dozwolone, mm -hmm. ale we współczesnym świecie one są jakoś tak szczególnie proste. Czy ktoś zwrócił uwagę na ciebie? Nie wiem, dlatego że dziennie na Spotify trafia 8 tysięcy utworów. Dziennie. Zatem szansa, że ktoś przeszuka wszystkie te 8 tysięcy jest znikoma. Zresztą przy okazji wejścia z, na giełdę Spotify musiał opublikować raport otwarcia tak zwany i okazało się, że 20% wszystkich utworów, które są umieszczone na Spotify nigdy nie było odsłuchane przez kogokolwiek, mhm. czyli w ogóle tam jest 20% tworów jest kompletnie e, dziewiczych, ponieważ tak, nikt tego nie ruszył. Zatem e, ja ci nie powiem, no, w, e, co ja bym zrobił, no wiesz, jeżeli, ja się tym nie zajmuję akurat, ale mhm. w, jeżeli przyszedłby do mnie e, ktoś, kto na przykład e, gra bluesa, Pewnie potrafiłbym powiedzieć, jakie kroki powinien wykonać ktoś, kto śpiewa soul. Też potrafiłbym powiedzieć, ale też powiedziałbym szczerze, czy nadaje się do tego śpiewania soulu. Mhm. Ja niestety mam tę wadę, że mówię prawdę i z, w tej chwili przestałem się w ogóle wypowiadać na temat jakiejkolwiek muzyki. W ogóle nie wypowiadam się nawet o twórczości swoich kolegów. Gdyż? Gdyż zawsze są problemy
0: no tak, wszystkim nie
1: dogodzisz i wtedy okazuje się, że się nie znam, że jestem bucem, który jest zapatrzony w siebie i u nas jest problem w Polsce z dialogiem mhm. dialog to jest takie magiczne słowo które jest jakby omijane przez wszystkich dookoła
0: okej, okay. ale wracając do sukcesu powiedz mi, czy sukces zobowiązuje? do czego? no właśnie czy zobowiązuje, wspomniałeś o Macie, była ogromna afera, że wziął udział w reklamie McDonald'sa.
1: Wiesz co, ta afera była spowodowana z kilku powodów. Mhm. Ja miałem, zacznę może od siebie, to jest nieładne, ale, ale powiem dlaczego ja byłem zdegustowany. Mianowicie McDonald's kilka miesięcy wcześniej zakpił symfonię leningradzkiej która została napisana w hołdzie dla ponad miliona osób, które zginęły w Leningradzie w trakcie oblężenia Leningradu przez hitlerowców w czasie II wojny światowej. I nie wolno kpić z takich dzieł, mhm. bo za tym dziełem jest milion istnień ludzkich. Mhm. Jeżeli ktoś kpi w reklamie, to jest po prostu u mnie przekreślony na wieki wieków. Amen. Będę usychał z pragnienia, umierał z głodu, nie pójdę do McDonald's. I to powiedziałem już wielokrotnie i to będę powtarzał. Po prostu to jest coś, co jest moim zdaniem niedopuszczalne. I to był taki powód, dla którego zanegowałem obecność Maty w tej reklamie. Z drugiej strony to dla mnie, dla takiego, jak to się mówi, boomera, tak? z Mata był głosem, się, znaczy jest głosem swojego pokolenia, mm. ponieważ powiedział to, co jego rówieśnicy myśleli, to co mówili do siebie, a on to powiedział publicznie. Zatem trudno jest mu zabierać określenie głos pokolenia. I teraz jeżeli ten głos pokolenia mm, idzie i mm, mówi o tym, kupujcie zestaw maty, no właśnie. Y, gdyby to jeszcze... Był jakiś no, inny produkt, a no, tutaj mamy najbardziej skomercjalizowaną markę żywieniową świata. No plus fatalnie wpływającą na zdrowie. Tak i to jest, to jest jakby zupełnie jeszcze inna sprawa, że z, ja na przykład też nie mogę zjeść tam czego, bo później mi po prostu boli. No. Mam ten żołądek już zciachany, stary. Zresztą sądzę, że pod tym wywiadem pojawią się natychmiast posty. To nie jest stary pierdzielu w, w, w McDonaldzie, tylko idź sobie tam, wiesz, kup mleczko i kaszkę. Pozdrawiam wszystkich, którzy będą to pisać. Cały internet. Tak. I teraz to, był, to były moje dwa problemy z matą.
0: Mhm. Ale
1: z drugiej strony rozumiem, że skoro ma w ten moment, że może mieć strzał na dobry hajs, proszę bardzo. Czyli sukces nie zobowiązuje. Jednak trochę zobowiązuje, moim zdaniem. Okej, okay, do czego? Stajesz się jednak w pewnym sensie autorytetem jakimś mm -hmm. dla swoich odbiorców. Jeżeli będziemy łamać wszelkie normy etyczne, to znaczy, że ci nasi fani też mogą. Pytanie, czy to, co robimy, jest ok, mm -hmm. Bo może być, możemy zacząć od tak abstrakcyjnych na przykład pytań, jak e, czy wspieranie przez matę McDonald'sa ma wpływ na polskie rolnictwo? Być może można ma. sięgać daleko. Tak, mhm. nie wiem. Albo można sobie postawić inne pytanie. E, czy polscy producenci soków nie ucierpią przez to, że Mata propaguje McDonald'sa, w którym podawane jest, co tam jest, Pepsi Cola czy Coca -Cola. W każdym razie któryś z tych dwóch gazowanych napojów. I, i to też są takie abstrakcyjne zupełnie teorie spiskowe, które no, mhm. mogą, mogą kogoś zainteresować. Ale z pewnością... Yy, Powinniśmy się zastanowić nad tym, zwłaszcza w dobie, kiedy z, żyjemy w trzeciej dekadzie XXI wieku, w czasach, kiedy jest właściwy moment krytyczny dla naszej planety: czy jedzenie mięsa i hodowanie tych, 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 tych zwierząt na rzeź jest ok? Mhm. Czy uprawia, uprawa przemysłowa zboża jest ok? Czy poprawianie genetyczne e, zbóż jest ok? I, i, I tutaj są pytania. Teraz zastanówmy się, gdzie jest olej palmowy w tym wszystkim. Mm -hmm. W Noteli. Pod, pod ten olej palmowy wycina się lasy tropikalne, które mają ich brak, powoduje ocieplanie klimatu. I to nie są żadne teorie mm -hmm. wyssane z palca, tylko to są, to są naukowe dowody mm -hmm. to nauka mówi wszystko. Zatem tutaj dotykamy innego problemu. Czy, czy odbiorcy maty rzeczywiście zwrócą na to uwagę, czy nie? Moim zdaniem artysta, jeżeli już staje się popularny, to jest zobowiązany wobec swoich fanów postępować w sposób uczciwy i w sposób taki, który będzie jednak pewnym wzorem dla nich. I ja wiem, że to jest truizm i że to jest pewnego rodzaju utopia, bo zaraz ktoś mi powie, dobra, w twoich czasach Janice Joplin czpała, piła i się w końcu zaćpała. No i co? No absolutnie tak. No, mhm. Masz rację, jak tak do mnie mówisz. Jimi Hendrix też. Pił, czpał, ruchał na potęgę i, i co? Mhm. No i udławił się własnymi żygowinami. Okej, okay, masz rację, ale czy to znaczy, że Jimi Hendrix jest dobrym człowiekiem? Wzorem do był, naśladowania. Czy też wzorem do naśladowania. Mm -hmm. To samo z, z Jimem Morrisonem, to samo z Kurtem Cobainem, to samo z Amy Winehouse. Być może to byli dobrzy ludzie, ja ich nie osobiście, mm -hmm. ale z, na pewno nie robili dobrze. Mm -hmm. Stosując używki, po prostu nadużywając alkoholu i, i w ogóle wszystkiego. Zatem zapytałaś mnie, czy bycie gwiazdą zobowiązuje. Wydaje mi się, że tak że jeżeli już staje się człowiek osobą publiczną, to jednak powinien wyznaczyć sobie granice, których nie będzie przekraczał. Czyli? Czyli z, granice, które nie, nie, nie będą dla niego hamulcem w wyrażaniu swoich opinii, mhm. ale jednak granice w, w takiej sferze powiedzmy obyczajowej w sferze z, co innego jest na przykład mówić, że coś jest złe, bo jest złe, a co innego i wyciągać nawet gdzieś tam z zakamarku w ludzkiej duszy to zło, a co innego jest samemu czynić to zło i powiedzieć, że no tak robię, bo, bo jestem gwiazdą.
0: Mhm. A co z takimi wpadkami jak na przykład jazda po pijaku?
1: no to o czym tu rozmawiać no, wszyscy są równi wobec prawa
0: nie no to, to w ogóle nie o tym mówię oczywiście, że tak ale czy jakby ten sukces też zobowiązuje nas do tego, żebyśmy jednak no i tak w tym zakresie się pilnowali
1: ale zaraz możliwość zabicia człowieka to jest coś fajnego a jednak gwiazda po pijaku to jest ograniczenie naszych możliwości i ograniczenie kontaktu z otaczającą nas rzeczywistością, ponieważ mamy spóźniony powiedzmy refleks, mm. y mamy mózg skołatany i naprawdę nie wiemy w którym momencie zahamować, z jaką prędkością jechać, czy właściwie oszacujemy odległość pomiędzy pieszym a samochodem i tak dalej, zabijemy człowieka i co, i usprawiedliwia nas to, że ma nas usprawiedliwiać to, że byliśmy podpici? Absolutnie. Jest zakazana jazda, prowadzenie pojazdów mechanicznych po pijaku, koniec, kropka, zasada bardzo słuszna, nie wolno. I wszyscy powinni się do tego stosować.
0: Ja się zastanawiałam, jak ostatnio wypłynęła ta sytuacja z Beatą Kozidrak, czy to nie jest tak, że to są już koszta sławy,
1: nie, nie sobie... są koszta sławy, to jest ludzka głupota.
0: Ale że, że, wiesz, bo ja się zaczęłam zastanawiać, czy za tym stoi to, że na przykład ona, nie wiem, jest samotna albo zestresowana, albo nie znam, totalnie nie znam kontekstu. Ale czy ktoś się zastanowił, dlaczego ona dopuściła się
1: tego? Wiesz co, tutaj się nie ma co zastanawiać. Ponieważ ona jest bardzo miłą osobą i naprawdę znakomitą wokalistką, to wyobraź sobie, że ja pojechałem do Poznania na koncert Justyny Steczkowskiej e, po to, żeby zapowiedzieć Beatę Kozidrak, żeby pokazać jej, okazać jej sympatię moją. Mhm. Co nie znaczy, że akceptuję jej postępowanie. Mhm. Bo to są dwie różne rzeczy. No pewnie. Beata jest super osobą, przemiłą, dobrą, ma wielkie serduszko, i z, do tego świetnie śpiewa, czy tam mm -hmm. się to podoba, czy nie ma kawał głosu, głosu tak. charyzmę, ma ten swój świat być może kiczowaty trochę mm -hmm. na tej scenie, mm -hmm. albo może nawet bardzo a nie trochę, ale z, z, ma czym śpiewać jest mm -hmm. osobą absolutnie z charyzmą, ale to że wsiadła po pijaku za kierownicę nie usprawiedliwia jej w jakimkolwiek elemencie mm -hmm. wsiadła ma ponieść karę, koniec, kropka. Ale to nie znaczy, że nie trzeba jej wspierać. Mhm. Bo jeżeli dzisiaj okażemy jej serducho, że nie jest sama w tym ty trudnym momencie, to drugi raz już tak nie zrobi. Bo, bo widzi, że zależy, że są ludzie, którym zależy na tym, żeby i tak jest z każdym człowiekiem, mhm. że zależy na tym, żeby no, ona była szczęśliwa, żeby była zadowolona, bo... Chcemy tak gdzieś naprawdę podświadomie, żeby nagrywała jeszcze płyty, żeby e, wydawała je, ja nie jestem jakimś ultrafanem Bajmu, e, e, czy też e, nie wiem, Beaty w sensie nie siedzę i nie słucham całymi godzinami. Natomiast no, ja ją bardzo szanuję i mhm. tego nie ukrywam wcale. Poza tym e, zawsze sobie człowiek myśli, kurczę, my jesteśmy rówieśnikami, więc e, mógłbym to być ja jeżeli ktoś by mi tego nie wytłumaczył wcześniej, co innego jest robić, co innego jest wspierać w trudnym momencie ale kogoś to i tak musi ponieść karę.
0: Znaczy to pytanie, czy ona tego trudnego momentu nie miała wcześniej, czy na przykład Sława nie jest trudnym momentem, bo wiemy o klubie 27, tak? ludzie nie dają sobie rady ze Sławą, nie wiadomo do końca z czym, czy z tą presją, czy ze stresem, czy z tempem, czy z tym, że się gubią i tak naprawdę muszą w którymś momencie po prostu zasuwać jak roboty, popełniają samobójstwa, sięgają po alkohol, sięgają po narkotyki. Czy, czy ta popularność ma faktycznie właśnie swoje koszta, musi mieć?
1: Nie musi mieć tych kosztów, ale ona te koszty są, dlatego że no, ktoś jest sławny, to zaraz pojawiają się fajni projektanci mody, y, ludzie, którzy dilują prochami, dalej s, y, ludzie, którzy s, y, chcą ci coś zaoferować, żebyś kupiła, ponieważ no, masz hajs. Mhm. Tak? Y, chcą się jakby ob, o, o, otrzeć od ciebie, bo jesteś sławna. Y, chcą się pokazać na Facebooku, wiesz, z, z, z Fotką wow, zrobiłam sobie fotkę z Beatą, mm -hmm. siedziałam obok niej, dotknęłam jej, mm -hmm. Beata, wow. I to jest coś takiego, co powoduje, że mm, czujemy się wyróżnieni, lepsi, y, ponieważ nasi, y, że tak powiem, pobratymcy e, internetowi, czyli nasza grupa na Facebooku nie dotknęła Beaty. I w, w tym momencie my czujemy się lepsi, mm -hmm. tak? Mhm. Jesteśmy w stanie wszystko wybaczyć najbardziej podłej osobie. Nie, nie mówię o Beacie, nie, nie, tylko mówię, że komuś sławnemu, nawet bardzo podłemu, jesteśmy w stanie wszystko wybaczyć, bo nie sławny. Mhm. Nie ma tak. Przynajmniej tak nie powinno być, moim zdaniem.
0: Okej, okay, ale tutaj rozmawiając też o kosztach, zaczęłam się zastanawiać, że kariery nie zawsze trwają do końca życia nie każdy jest Rolling Stonesem i czasami się urywają z różnych względów znasz jakieś przypadki, kiedy te kariery kończyły się, niekoniecznie śmiercią ale kończyły się za wcześnie i z jakichś powodów? Wiesz,
1: pierwszy taki powód pierwszy, pierwszy taki przykład, który mi przyszedł do głowy to w z 2 plus 1 która mhm. żyje sobie gdzieś tam bardzo skromnie, by nie powiedzieć w biedzie, no a kiedyś była mega gwiazdą mhm. Dalej z... i co się stało? Jak myślisz? Wiesz co, no, gdzieś tam w pewnym momencie wydaje mi się, że zabrakło najnormalniej w świecie dobrych ludzi wokół, którzy mm. pozwolili, doradziliby, jak zainwestować pieniądze, czy jak żyć, czy po prostu powiedzieliby słuchaj, kieliszek za dużo mm -hmm. odpuść.
0: A czy to są przyjaciele, czy to są twoi współpracownicy, czyli osoby, którym płacisz?
1: A to jest bardzo różnie, dlatego że są przyjaźnie, które przetrwały, jakby to powiedzieć, sukces. sukces.
0: Znasz takie przykłady I konkretne? Znam.
1: I z, są to ludzie, którzy pracują z sobą latami, razem ten sukces stworzyli i dalej w tym sukcesie tkwią. Natomiast są ludzie, którzy po prostu to są takie sępy, które krążą wokół tej całej branży, żeby złapać kogoś w swoje szpony. Ja to ci teraz wiesz, dam. Tutaj. Ja mam kontakt, słuchaj. Mm -hmm. Ja codziennie piję z Kubo Wojewódzki. Będziesz mm -hmm. tam na pewno. Ja ci to załatwię. Albo wiesz co? Jeszcze lepiej zrobimy i e, zaproszę do teledysku e, Joannę grupę. Mm -hmm. mm -hmm. Słuchaj, to jest prosty deal. Aktorzy trzeba zapłacić za tę obecność i jeżeli jest fajny numer, fajny teledysk, to aktorzy, gwiazdy występują w tych teledyskach. To nie jest nic strasznego. Natomiast tu już artysta, Boże, on mi załatwi. Boże, będę się mógł spotkać. Albo z coś tam, wiesz, to są takie, takie magie. Robienie czegoś, co jest... Hmm, no, bez sensu moim zdaniem mhm. kiedyś jak e, byłem DJ-em reprezentacji polskiej, to non stop słyszałem od ludzi z PZPN-u e, z tych z, 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 z którymi współpracowałem bezpośrednio stary ty wiesz jaki ty jesteś wiesz jak jesteś wyróżniony że jesteś tym DJ-em ilu ludzi zazdrości ci na, wiesz, na mieście ilu ludzi chciało być w twojej skórze a ja wiem, że ja się tam znalazłem nie dlatego, że byłem piękny, młody, bo już byłem stary i gruby, tylko dlatego, że Janusz Basałaj i Zbyszek Boniek chcieli mieć człowieka doświadczonego, który po prostu nie zawiedzie mm -hmm. I mam nadzieję, że chłopaki nie zawiodłem. E, więc e, to na tym polegało. Mm -hmm. A tutaj mi ktoś próbuje, młody człowiek, próbuje mi mówić, że do, spotkało mnie, złapałem krótko mówiąc Pana Boga za nogi. Nie. To tak nie jest. Okej,
0: okay, ale ty jesteś i byłeś wtedy już y, z doświadczeniem y, dojrzałym mężczyzną, a rozumiem, że jak ktoś jest młody na początku kariery i słyszy takie rzeczy, to jest w stanie uwierzyć.
1: Puh, oczywiście, ale problem właśnie polega na tym, żeby z, y, ostrzec takich ludzi przed y, tą złą energią. Że mm. jest, jest takie fajne miejsce. Y, mianowicie w trakcie mojej ulubionej serii koncertów w tym kraju, czyli Męskiego Grania, jest dosyć duży backstage mhm. i tam spotykają się artyści yy, dziennikarze w ogóle tak zwana branża i są tam dyskusje kiedy wiesz ktoś tam gra na scenie idzie się kawałek ogląda i tam się wraca później dalej dyskutuje i są takie mody na niektórych artystów, mhm. przychodzi Kłebo na przykład, wow widziałeś Kuebo przyszedł, słuchaj Kłebo przyszedł ja pierdolę, tako przyjechał z Londynu. I wiesz, i ludzie już tam się gdzieś kręcą, a może się otrę od tego tako, a może gdzieś tam piątkę przybi. to ludzie, którzy są po 30 lat w branży. Mm -hmm. A idzie tako i mówi, o, siedma Chirek, jak się masz? Mm -hmm. I wszyscy, stary, ty gdzasz tako? Ja wiem, no znam. Na co, na co liczą? Nie wiem. O co chodzi? Nie wiem. Nie wiem. To są takie ja to określam takim zakowaniem, że mamy chyba podskórnie świadomość, że przestajemy być jako ludzie coraz mniej e, ważni, mhm. czyli zastępują nas maszyny, algorytmy, e, sztuczna inteligencja generalnie. Mamy tego świadomość, bo widzimy to w pracy, że przestajemy być, nie jesteśmy już potrzebni, mhm. że coraz mniej mamy miejsc, w które możemy pójść pracować, i chcemy to nadrobić przede wszystkim dorównaniem gwiazdom naszym, z naszym ego. Mhm. Czyli na, w internecie mogę tak samo wyrazić swoją opinię na temat gwiazdy, mogę powiedzieć mu, że jest bucem, mogę z nim podyskutować, a jak się z nim spotkam, to oczywiście sobie walne selfie, no bo wtedy już jest co innego, już się spotkaliśmy. Mm. Wtedy go już nie będę opluwał, tylko będę się nim lasował. A ty sobie robisz selfiaczki? Wiesz co, robię sobie czasami zdjęcia z osobami, które bardzo lubię. Czyli na przykład? Czyli na przykład z kim sobie ostatnio zrobiłem zdjęcie, wiesz co, poczekaj, wezmę sobie z... Instagram Wrony. Nie, z... otworzę sobie z... album ze zdjęciami, i zobaczymy, z kim tutaj mam ostatniego selfiaka. O, z moimi koleżankami z pracy. Karolinka i Paulinka. I to są moje bardzo lubiane przeze mnie. Z... Tutaj, o, możemy zobaczyć.
0: Pozdrawiamy tak. dziewczyny.
1: Tak, to są moje koleżanki z pracy, czyli z Polsat Sport. I bardzo je lubię, bardzo je szanuję. Są fajne. Więc sobie, wiesz, no, podszedłem i, i, i poprosiłem o to, czy mogę zrobić sobie Sylfiaka na pamiątkę, ale to mm -hmm. jest po prostu do naszego użytku. Dalej, o, na przykład znowu w pracy z, z Paulinką Tylewską, Piękna, mądra kobieta, znamy się wiele lat, bo Paulina jeszcze pracowała kiedyś w takim programie Rower Błażeja
0: mm -hmm, w
1: TVP, tak. I, z, i tam my jakoś się poznaliśmy. No i bardzo się polubiliśmy. A tutaj na przykład jest Tede, Jacek Graniecki. Pozdrawiamy Tedzi. To to u ciebie było? Tak, to było mm -hmm. tutaj u mnie zrobione. Robiłem z nim wywiad. I to są y, y, ludzie, których lubię, szanuję y, za coś tam I, i wtedy robię sobie z nimi zdjęcia. Także wiesz, no, musi być tutaj jakiś element y, powiedzmy szacunku dla drugiego człowieka.
0: Okej, okay, czyli to nie jest tylko tak marketingowo. Nie. No dobrze, słuchaj, Hirek. Y Powiedz mi, bardzo dobrze, myślę, że powoli zmierzamy ku końcowi, chociaż wydaje mi się, że temat sukcesu, popularności czy kariery jako takiej to w ogóle jest strasznie szeroki temat. Zastanawiasz się kiedyś, czasami na, na ten temat w ogóle dywagujesz? Nie, nie.
1: Nie mam czasu na to, dlatego że na starość zrozumiałem, ile jeszcze książek mam do przeczytania, ile płyt mam do przesłuchania.
0: Nie zdążysz, to ci mogę powiedzieć. do obejrzenia. Słuchaj, ale dobra, mam ostatnie pytanie. Tak. Znasz rynek muzyczny od podszewki i czego byś życzył sobie na najbliższe lata, czemu, ry, czego byś życzył rynkowi muzycznemu w Polsce?
1: Przede wszystkim by dostrzegł, że ten trójkąt magiczny, show biznesowy nadal jest potrzebny.
0: Co to jest ten trójkąt?
1: Ten trójkąt to jest u góry artysta, Wydawca, mhm. kolejny w wierzchołek trójkąta i media kolejny. Mhm. Czyli żeby wydawcy bardziej szanowali tych, którzy piszą o muzyce i sami artyści, żeby szanowali tych, którzy piszą o muzyce. Nie szanują? Nie. I ten rynek się właściwie zawalił jeszcze w latach 90., ponieważ dzisiaj z reguły wygląda to w ten sposób, że... W, firmy fotograficzne zamieniły się częściowo w agencje PR-owe i to, co jest w serwisach internetowych, to jest copy-paste.
0: Mm -hmm.
1: Ale dlaczego tak się dzieje? Bo nikt nie ma czasu na pisanie. Dzisiaj za recenzję płyty dostaje się 10 zł, a dobrą recenzję płyty pisze się kilka godzin. Co najmniej kilka mm -hmm. godzin. Poza tym nie wystarczy przesłuchanie jednorazowe płyty. Często. Trzeba posłuchać dwa, trzy razy. Jeżeli płyta trwa godzinę, to już są trzy godziny. I teraz trzeba usiąść, ta pisać. To jest praca, która zajmuje kilka godzin, czasami kilkanaście godzin. Mm -hmm. Dostać za to dziesięć złotych. Niewyobrażalne. A nikt za muzykę nie chce płacić. Mm -hmm. Wyobraź sobie, że ja dostaję tylko w radiu pieniądze za to, że opowiadam o muzyce i w, w telewizji Polsat Sport, żeby było śmieszniej, gdzie w studiu Ligi Mistrzów opowiadam o muzyce. Jeżeli występuję w jakichś innych telewizjach albo udzielam takich wywiadów o muzyce, bo ktoś tam wiesz, do, do czegoś, to nikt za to nie płaci. Mhm. Ja nie mam o to żalu, bo jak nie chcę, to nie udzielam tego wywiadu. Natomiast e, ludzie się przyzwyczaili do tego, że to wszystko, co tutaj stoi, te, te powiedzmy mm -hmm. półki z płytami, to one mi gdzieś z nieba spadają. Mm -hmm. I teraz jeżeli tych płyt tutaj jest e, kilkanaście tysięcy, to trzeba sobie policzyć, ile pieniędzy na to wydałem. Mm -hmm. Ja nie narzekam, żeby tutaj nie było mi, że zaraz Wroda się żali, że nie ma pieniędzy, bo płyty kupował. Nie. Chciałem kupować te płyty, chciałem się nimi dzielić z innymi ludźmi. Wszystko jest OK, tylko Trzeba wziąć pod uwagę, że ci, którzy dają nam wiedzę również o muzyce, musieli w siebie zainwestować, mm -hmm. w swoją wiedzę, w swoje płyty, w swoje książki lata i tak doświadczeń. dalej. I to są lata doświadczenia, więc u nas tego nie ma. Pytasz, czego bym sobie życzył. No właśnie tego, żeby ten, ta równowaga pomiędzy tym magicznym trójkątem artyści, wydawca, media, mhm. żeby ona wróciła do równowagi.
0: Mhm. W tej
1: chwili ona jest zachwiana na, na polskim rynku. Bardzo A kiedy mocna. była w równowadze? W latach 90. jeszcze była. Mhm. I wtedy było z, z, ok, Natomiast później nagle to się wszystko poprzez internet zaczęło zawalać. No bo nikomu nie byli potrzebni recenzenci płytowi, nikomu nie byli mm -hmm. potrzebni ludzie, którzy pisali o muzyce. No bo właściwie to każdy się zna na muzyce, każdy no tak, może napisać. Tak. Nie wiem, z, dzisiaj akurat nie mam takich sytuacji ale ponieważ mój szef w Polsat Sport, Marian Kpita, w ogóle nie ingeruje w to, co robię, tylko dał mi kredyt zaufania i powiedział tylko, jakie cele są do osiągnięcia i te cele osiągamy i dlatego współpracujemy. Mm -hmm. Natomiast miałem jeszcze kiedyś w ekspresie takich bardzo mądrych wydawców, którzy na przykład mówili mi, że Rad DMC nie, bo mamie się nie podoba. To był argument. Do tego, żeby nie puszczać Randy MC. Mm -hmm. albo w, jeden szef kiedyś mnie wyrzucił, ponieważ publigan mi spowodowało stan nerwowy u jego mamy. No, pff. Przepraszam mamę, ale no, publigeny istnieją cały czas jeszcze i, i mają się całkiem nieźle. Mhm. Należą do najważniejszych wykonawców w ostatnich 40 lat na świecie i nie mówienie o nich, bo ktoś może dostać delirium, no, jest po prostu niepoważnym stawieniem y y sprawy. Tak,
0: nieprofesjonalnym.
1: Więc to jest po prostu no, bezdura. A niestety y y wydawcy no tak, tak się zachowują czasami. Mhm.
0: Okej, okay, to są dobre życzenia na koniec. Dzięki wielkie za rozmowę. Dzięki. Mamy to!